Sziasztok! Ez a könyvpáros 60. epizódja Kepivel. És Rékával. És mint mindig, most is megtaláltok egy leírást timestampekkel a, a podcast, illetve epizód leírásánál, a Youtube-on a videó leírásánál, azon a helyen, ahol először keresnétek. Már a Youtube-on is fenn vagyunk. Igen. A, egy óriási bélyegképpel, mint egy rendes podcast. Rendben. Um, Oké. Okay. A mai témánk a Hida Kvályfolyón, amiről majd fogunk beszélni, mert az egész történelmek háborús tegényekről, mert nem háborús könyvről még annyira nem beszéltünk, ha csak nem a science fiction oldaláról beszéltük. Volt tudod, az a katonás science fiction. A Marco Klósznak a frontvonalak sorozatának az első kötete volt igen, ez. Igen. Én azóta is ott tartok, az elsőt olvastam el, és aztán itt is maradok. Na, De akkor bevetnénk majd valamikor az Old Man's Sword is, mert az is egy ilyen... Dávid, most egy ideig te ajánlasz, új, most én aztán most kiajánlottam magam egy idén. Az a baj, kicsit az a baj a Military Skiffikkel, hogyha egyet olvastál, akkor mindet olvastad. Ö, akkor én most nem akarok olvasni. Köszönöm. De ez a feltételezésem egyébként a legtűrökről is, hogyha egyet olvastam, akkor mindet olvastam. Szerintem a Military Skiffik a férfiaknak írt, vagy férfiaknak szánt legtűrök. De most a legtűrt mit, mire én a, én a teljes, a romantikus, a teljes, a, a, igen, romantikus könyvek? Igen. Igen. Azt a románsznek hívják, romantikus könyveknek hívják. A lektűr az egy sokkal tágabb fononom, és a lektűrben benne van, akár a science fiction is. Ezt nem mond hangosan, mert zavarba hozol, és meghallják a hallgatók. De miért hát a lektűr? Én, teljes, én, én konkrétan a lektűrt eddig a romantikus irodalom szinonimájának használtam. A lektűr az a szépirodalom és a ponyva közötti mesdje, aminek vannak művészi értékei, de, a, de inkább a műfai, műfai könyvekre használják. Tehát lehet egy romantik, le, Daniel Steele szerintem ponyva, de mondjuk egy, aki a csokoládé filmet is csinálta, ez a Noemi Harris, a, akinek az alapjáról azt nem már lektűr, mert ugyanabban a ugyanabban a műfajban, mint romantikus könyvvel alkot, csak mondjuk az egyik lektűr, a másik meg panna. Jó, akkor kedves hallgató, Most, hogy ilyen... volt az irodalom óránk, igen, ilyen, tovább. Ilyen szakértők podcastjét hallgatjátok. Lehet, mi nem is szakértők vagyunk. Az a jó. Um, hogyha már könyveknél tartunk, akkor beszéljünk arról, hogy mit olvastunk mostanában. Uh-huh. Én beszéltem-e itt a podcastben a rendszer újráról? Elmondtam-e itt azt? Hogy nem szereted a novellás köteteket. Igen, hogy, nem, hogy rájöttem, hogy nem szeretem a novellás köteteket. Nem tudom, hogy itt mondtad, de szerintem itt mondtad. Igen, igen, itt mondtad, Jó. mert... Azon kívül viszont én nem olvastam semmi olyat, amiről... Nem ami, ami nem, lenne, nem lenne témánk. Úgyhogy uh-huh. ugye a két, heti, két hetente egy könyvnél messzebbre még nem jutottam. Most így az utóbbi, mikor? Egy hónapban, két hónapban? Igen. Az az igazság, hogy, hogy én se sokkal több, többre jutottam, én azért eléggé sokat dolgozok akár, akár este is, de hogy így nekem ami van, és biztos, hogy nem beszéltem róla, az egy orosz író, az Boris Akunyinnak hívják, és neki van egy krimi sorozata, a Fandorin sorozat. Ő az orosz Agatha Christie. 
férfiban. Igen, igen. Egy kicsit olyan, mint a, a, az oroszagetek érzést is sokat írt. Igazából az, az ilyen összehasonlításokat nem. Ez a halálom a bor oszkár díja mellett, meg a... Hát de te kezdted el, most belerángottál egy olyan most belelögtél egy sötét sikátorba, és rámutatsz, és röhögnusz. Most az az érzés. Persze, azokon a kifejezéseket, amiket én hoztam be, meg amiket én én találtam, amiket pont azért pont azért hoztam be, hogy... Hogy belökírj egy sötét sikátorba, és Igen, és aztán rölgjek magamon. Á, értem. Jó. Szóval a, Tehát Boris Akunyin, én véletlenül találtam egyszer egy ilyen kiárusítás ezt a könyvet, és akkor a anyukámnak megvettem, mert ő szereti a krimiket, és mondta, hogy hát ez nagyon-nagyon izgalmas volt, jó volt, máskor is vegyek ilyen könyvet. Ez volt pár éve, és akkor én tavaly láttam, a Európa kiadó adta ki őket, és hogy láttam, hogy ilyen egész jó áron voltak, tehát ilyen 1000-1500 forintos áron, nem mondom, megrendelem őket neki. Hát ő nem olvast el, én viszont amióta itt vagyunk, elolvastam, és teljesen véletlenül én elolvastam azt a könyvet, és most három könyve régebben, nekem is tetszett, és most elolvastam három könyvet, a, a sorozat első részét, a sorozat nagyjából közepe vége felő részét, és az utolsó kajmát a sorozatból, és ilyen sorrendben, úgyhogy még ezt tök véletlenül csináltam, tehát így leszedegettem a polcokról. És alapvetően ez az, az első világháború kitöréséig az 1840-es évektől Oroszországban játszódott sztori, és hogy nekem szintén, ha a megrére visszatérek, azt tetszik benne, hogy van egy, van egy ilyen hangulattal, tehát jól lefesti a kort, az embereket, mindent kellően laza hozzá, tehát nem egy tipikus orosz nagyregény, de azért megadja a hangulatot, és hogy egy olyan szereplője van, aki elég sokat fejlődik így a, a regények folyamán, és egy eléggé érdekes, tehát olyan számomra hasonlít a poáróhoz, hogy egy nagyon különc dolgai vannak, Egyrészt nagyon illik abba a korszakba, így értéklenileg, tehát nem, nem csodálom, hogy az első világháború előtt megöli a... Oppá, nagy spoiler! Vagy... Nem tudjuk, hogy ki van meg kicsodát. Úgyhogy az meg nem spoiler, csak az, hogy egy krimiben halál lesz. Igen, igen. Itt vissza is szívom a további gondolatmeneteimet. Mert hogy hogy is mondjam, én... De mi... Erről majd beszéljünk, de mi... Spoileresen beszélünk mindenről. De ez, 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 ez nem akarom. Ez, ez... Megmondom őszintén, az utolsó könyv, annak ellenére, hogy krimi, nagyon megviselt. Tehát, hogy Én ott az első, egy... és nem, a, nem, nem ami miatt most feltétel, hanem az első világháború előtti ilyen folytogató légkör, a problémák, a minden, az azért olyan, olyan, vég, olyan hangulata volt annak a könyvnek, hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon érezhető volt, tehát nyilván így az író nem akkor írta ezt a könyvet, hanem visszamenőleg, hogy itt valami nagyon-nagyon el fog tűnni ebből a világból, amiben ez a, amiről eddig írt, és hogy nem is írt többet, tehát nem ír az első világháború után már fandorin könyveket, csak az előtte lévő időszakról. De akkor nem olyan a hangulata, mint mondjuk a Borostyán Hárfának. A Borostyán Hárfa az melyik? Az a barátkatinak a Dávid Doron sorozatának a, hát azt hiszem az első, de mondjuk lehet, hogy az egyik. 
kötete? Szerintem de van benne olyan hangulat, meg, meg hogy ahhoz hát, is. De hogy, de hogy ott, ott érzed, hogy valami történik, meg hogy a, a világháború kitörése is benne van a negyedik kötetben, de, de valójában ott nincs, tehát hogy valójában ott a világháború így nem kúszik be a sorok közé. Itt nagyon. Itt nagyon. Na, itt, a, itt a történelem és a politika az eléggé jól lefestette ö, a, a történeteket, tehát mindig tehát benne van, benne van, benne van Csehov utóélete, tehát egy csomó minden olyan benne van, ami ilyen, ö, ilyen az adott korra, történelemre, politikára vonatkozik. Úgyhogy én egész szereti az ilyen történelmi krimiket, főleg amilyen sorozatának én Egyet ajánlok, hogy olvassa el, tehát, tehát azért érdekes. Ez olyan oroszos könyv, tehát hogy olyan oroszos, mint a, nem tudom... Mit értesz azon, hogy oroszos? A, van egy Woody Allen filmben egy jelenet arról, hogy milyenek az orosz színdarabok, és hogy mindenki mindenki szerelmes, és mindenki mindenki más, meg úgy szerelmes, mint hogyha testvére lenne. Ez, a, ez az orosz drámák, az orosz regények meg mondjuk olyan, mint a, nem tudom, bűnés-bűnhődés, meg, meg, meg köpönyeg, nem, meg... Nem, 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 egyáltalán nem. Meg mesterés Egyel van szó. Jó. Tehát abszolút, abszolút egy ilyen könnyedebb vonulat, meg van benne kaland, rejtés, csattanó, amiket hiányoltál a megréből. Tehát majdnem mindegyik könyvben van valami. Nem csattanót hiányoltam a megrékönyökben, a fordulatot. Fordulat és csattanó is szokott lenni ezekben a könyvekben. Jó. Aki, úgyhogy én ezt olvastam, és ami, ami miatt, ugye, én elolvastam a Krusovszki dénest, amit múltkor mondtam, arról, ha a Dávid is elolvassa, lehet, hogy fogunk beszélni. Spoiler alert, arról fogunk beszélni egy hónap múlva. Arról fogunk beszélni egy hónap uh-huh. múlva? Igen, ez Jó. annyira breaking news, hogy ezt rajtam kívül meg senki sem tudta egészen eddig. Most már én is tudom, hál' Istennek. Örülök, hogy ezt a titkodat először nekem állítod el. Jó, akkor arról fogunk beszélni. Én azt olvastam, és ami nekem van, hogy én nekem van egy csomó könyv, amit így, hát nem azt mondom, hogy félbe hagytam, de hogy így ilyen, 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 hát félbe hagytam, de ezek főleg olyan könyvek, amik, amik ilyen, ilyen ismeretteljesztők. Például most újra kezdtem olvasni a, a, a a kutyák szőrös gyerekek, Bukvenc és Jeromosa Tudomány Szolgálatában, Csányi Vilmostól. Én ezt két éve kaptam karácsonyra szőnapomra tőled, és akkor... Tőlem. Tőled, tőled, mert hogy ez nekem nagyon fog tetszeni, ez amikor meg... meg ez amikor miután megszületett a Janka, ezt kaptam tőled karácsonyra, vagy nem, a szülinapomra kaptam. Igen. És elkezdtem olvasni, igen, és... Tök úgy adtad át ilyen átszeremülten, hogy ez nekem biztos nagyon fog tetszeni. Az egyetlen egy dolog, amit soha nem tudtam elolvasni, az az etológia tankönyv a, a pszichószakon. Tehát, hogy egyszer, egyszerűen nem, nem értettem, de ez a könyv nagyon tetszett, akkor tehát tetszik. Én szeretem, hogy a Csányi Vilmos ilyen kis anekdotázva ír, hogy most azt próbálom írni, viszont abból bevallom őszintén tíz oldalnál többet nem tudok egyszer elolvasni. Nem azért, egyszer belealszom esténként. Tehát, hogy így cuki-cuki, meg érdekes-érdekes, és hogy így elalszom. 
Én, amiket most félbehagytam, de majd valamikor folytatom, az a Markolsennek a Begemon Pure Strategy című könyve, ami meg a, egy Begemonról szóló könyv. Minő, minő meglepet. Igen. Begemon lehet valami sötét cseti lovag. Igen. A Jordan B. Petersonnak a második könyve a 12 szabály, ah. amit ugye most már, hát még, nem, még nincsen egy éve, hogy elkezdtem olvasni, de, de, de októberben lesz egy éve, és azon kívül még van valami, mert a Getting Things könyvet sokat szóra, de újra befejeztem, meg a, igen, a Grecsó kötet, amit egymásnak, novellás kötet, amit egymásnak Jó, olvasunk hát ez, az fel. nagyon régóta nem, nem... Nem olvastunk fel egymásnak, de, de ben van a könyvjelző a könyvben, és mivel novellás kötet, ezért igazából folytathatjuk ott, ahol abba hagytuk, mert oké, okay, hogy lazán összefüggnek azok a novellák, de azért mégiscsak nagyon novellák. Lazán, nagyon lazán, tehát az az, az mely, Mi is ennek a kötetnek a címe? valami nap, nap... Napsütés, valami őszi napsütés, vagy őszi naplevelek, vagy valamilyen Jézusom fogalmam nincs. Hát ugye abból is már legalább fél éve olvastunk fel egymásnak utoljára. Igen, Igen mert olyan nagyon megható, nagyon intenzív élmény, élmény volt az, és nem tudtuk minden este csinálni. Tehát legalábbis nekem, nekem túl, túl intenzív volt. Nagyon intim dolog szerintem felolvasni így egymásnak. Tehát nem, Igen. nem tudom. Tehát ez, ez, ez azért úgy nem volt. De, az, de azt próbáljátok ki ti is. Ezt nekünk Dragomány javasolta az egyik Facebook posztjában. Hogyha hallgatjátok ezt a podcastot, akkor jó eséllyel követitek őt is mindenféle social csatornákon, meg fórumokon. De ha nem, akkor ez egy jó tök pont. jó igen, csapat, csapatépítő a párkapcsolatotokban. Amúgy igen, mert hogy ő, ő csinált kettőt, hogy hogyan neveljünk olvasó gyereket, meg hogyan váljunk mi magunk is olvasóvá, és hogy végignéztük, és hogy alapvetően sok mindent csináltunk, és ez egy olyan ötlet volt, hogy ezt erre nem is gondoltunk, hogy csinálhatnánk, és mégis is kipróbáltuk e, ilyen szempontból. Jó. Igen. Még egy könyv van, amit Félbe elkezdtem hatán. olvasni, félbehajtam, de azt teljesen tudatosan az a uh, Arkady Martintól a, a, a Memory Cold Empire című könyv, ami hugót kapott tavaly, uh-huh. és uh, elolvastam az első három fejezetet talán, uh-huh. és aztán beszéltem azzal a kiadóval, aki ki fogja adni Facebookon, hogy mikor érkezik a fordítás, és azt mondták, hogy e, nyáron, és Aha. az viszont nincsen annyira messze, hogy ne, hogy ne várjam meg, és mivel az egy 500 oldalas könyv, egyébként nincsen durva angolsággal írva, tehát könnyen érthető angolsággal van írva, e, de annak ellenére nem akarom, nem akarom angolul olvasni. Plusz uh-huh. kimerült az a, az a betekintési jog, amit Megkaptam a könyvbe, úgyhogy megvenni meg, ha megveszem, akkor magyarul venni meg, és meg akarom venni, mert, mert szerintem annyira jó az első három kötet alapján, egy korrekt űroperának tűnik. Mondjuk ez, ez amit mondtál, szerintem, tehát egy csomószor, hogy persze olvasson angolul, 
meg eredetiben, meg minden. De én azt gondolom, hogy, hogy az is fontos dolog, hogy, hogy ezek a könyvek le legyenek fordítva. Tehát mondjuk egy, egy szélesebb közönség is elérje. És hogy szerintem ezért, amikor már, már egy kiadó úgymond veszi a fáradtságot, műfordítót keres, stb. Mitöm, tehát, hogy, hogy van egy ilyen rész, akkor én, én csak én szeretem, szeretem úgymond megvenni és megtisztelni, vagy kiköltetni. Tehát mindenképpen ilyen tiszta forrásból megszerezni ezeket a dolgokat és elolvasni, mert hogy, mert, hogy tisztelem ezt a munkát, amit, amit beleraknak meg, meg, hogy ilyeneket csinálnak. Ráadásul ezt Kleinhez Csilla fordítja, ha jól emlékszem, akinek a könyvéről volt is itt szó. Igen, és az Olomerdőről. Az és amit ajánlunk minden 12 évesnek. Igen, és alapvetően meg, meg hogyha belegondolok abba, hogy ö, én egyszer olvastam... Felnőtteknek is ajánljuk. Igen, ö, egyszer-kétszer ö, ö, olvastam olyan könyvet, ami itt, ö, itt a polcon, vagy valami ingyenes, nem tudom. És az volt a lényeg, hogy 90-es évek elején adták ki, és, ö, és olyan fordítások vannak benne. Én nem tudok annyira jól angolulni, tehát elvittelt, én egy ilyen középszinten így elkommunikálgatok, de hogy nem, nem, nem tudok úgy olvasni vagy beszélni, mint ő. És, és hogy még én is éreztem, hogy ez így nem, tehát, hogy nem csak, hogy magyar talán volt, hanem láttam azokat a kifejezéseket magyarul, amiket gondoltam, hogy egy tükörfordítással, vagy nem tudom, hogy csináltak. A leg, 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 de ez bárkinek tetőnk, végig az volt, David lejük a könyve, hogy T-ing. A t-shirtot. Ja, 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 jó. Gondoltam, hogy már elkezdtem agyalni, hogy mi lehet Aha, az. Igen, ennyire egyszerűen el lett rontva. És hogy azért gondolom, hogy mostanában meg jó minőségű dolgok születnek ki, jó fordítány, sok, sokat dolgoznak a könyvkedők, akkor, akkor tisztáljuk meg már meg őket azzal, hogy akkor, akkor ezeket, ezeket preferáljuk, hogy vesztük. Hát magyarunk vagyok, magyarok vagyunk, nem? <gül> A... Ti is magyarok vagytok, nem? A... Mi is magyarok, hogy ma, hogy Először Először jól mondtad. Először én Először jól mondtad, úgyhogy a... kicsit ilyen volt még a kandírozat mandarin színű áramvonal is, ami, ami viszont főleg a 60-as években nagyon-nagyon nehéz volt fordítani, és hogyha beleképzeled magad, nem emlékszem, hogy ezt kifordítottad, de hogyha beleképzeled magad a fordítónak a helyébe, hogy a 60-as évek Magyarországán kell egy, egy hát, bítirodalomnak hát nevezzük, vagy az már későbbi? Mi? Nem, 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 nem. A bít ez már az 50-es években bőven meg volt. Ez a 40-es évek vége, 50-es ez a bítirodalom. És egy eléggé angol nyelvet szabadon értelmező, meg szabadon kifacsaró, meg, meg szavakat alkotó írást lefordítani Magyarorsz- magyarra a 60-as években úgy, hogy te nem éltél abban a környezetben az, az Sőt, kívás, és ahhoz, más igen, és ahhoz képest elég jól sikerült, úgyhogy, úgyhogy vannak mindenféle, de, de az, az, azt is csak azért hoztam fel, mert azon is érződik, hogy tehát a, a, talán azt újra is fordították most valamikor néhány éve. Ugyanez volt az abhegyezővel. Én megvallom őszintén, az abhegyező, hogy ó, oh, az egy kultikus könyv, minden, én elolvastam, és nem értettem, hogy ez miért kultikus. És amikor most az újrafordítás, vagy nem olvastam az újrafordítást, de lehet, hogy elfogom ezek, a, ezek után, mert, mert hogy az abhegyező 
nek, amikor olvastam erről, hogy, hogy miért fordították, hogy mi szükség volt egy klasszikus újrafordítására, akkor pont ez hangzott el, hogy akkor, amikor a mit tudom én, 70-es években ezt lefordították, egyszerűen, mivel azt azt le, akart egy ilyen szlenget használni, amit valószínűleg akkor a, amit gondolni vélt, hogy használhatnak Amerikában, és megfeleltethető így magyarra, azokat rakta bele, és a sirály meg ilyen szavak vannak benne egyrészt, másrészt meg, hogy nagyon, hogy elszlengesítette az egészet. Uh-huh. És hogy ez így nem, nem jól öregedett ez a dolog, és ezt el tudom képzelni, tehát amikor én visszaholvasta, visszaemlékeztem, akkor nekem az zaphegyezőről valami avid dolog jutott eszembe, ami nekem teljesen ellentétbe állt az, hogy ez milyen újító és új szempont és minden, és azt éreztem, hogy szenved benne egy pasi, és hogy ez egy takavit valami. Szegény János Pannonius is rosszul öregedett. De az megint más, mert az már annyira történelmileg távol van, hogy egy tinódillantos sorsi, mint János Pannonius, ez más, vagy egy balasi bármi. Mert ott az akkor, de ez, ez, ez elvileg nagyon közel van. Ez, ez egy érdekes kérdés, mert ugye, ugye most a kulturális dolgok felgyorsultak meg minden, de hogy, hogy alapvetően, alapvetően, hát nem tudom. Akkor fölteszek egy, föl, egy provokatív értem, kérdést. Anonius is már eléggé provokatív volt, de még ne provokálja. Tinodilantos restént, vagy Janusz Panonius-t le kellene elfordítani magyarra. Most a 20. században, akárki, 20. 21. században, akárki, kortárs magyar műfordító, vagy kortárs magyar szépíró, lefordítsa a, a szigeti veszedelmet magyarra, meg a, meg a János Pannonius, meg Tino Dilantosövesti műveket magyarra. Egy vers versus regény, az azért más, értem? Akkor legyen, legyen regény. Mondj el akkori regényt, ami fennmaradt. Fogalmam sincs. Annyira nem gondoltam ezt végig, Figyelj, csak kimondtam, a... ami a fejemben e, van. Abszolút, abszolút érthető, de hogy én azt gondolom, hogy például ha az első, tehát a fanni hagyományait simán újra lehetne ö, úgy írni, hogy, ö, hogy, hogy úgy... Hát... Mert az például a fanni hagyomány már nagyon nehezen olvasható, az az egyik első ö, magyar regények között van. Figyelj, Jókaira is ezt mondják, hogy Jókait is ezért nehéz olvasni, mert nem a mai nyelvezettel készült egy csomó mindenemet túl terjengős cikornyás ilyenek. Hmm, nem tudom. Érdekes lehet, hogy ez a De Jókait, hogyha odaadsz egy középiskolás vagy általános iskolás felsős kezébe, azért ő érti a szavakat, meg így tudja, hogy miről nem, van szó. Nem, 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 ah, bocsánat, de ide a jókaiban rengeteg olyan kifejezés van, minden van, amit nekem akkor kellett így szótároznom. Most persze kiguglizod meg minden, de, de, de szerintem ugyanannyira sok nehéz van benne. Nem tudom. Hidaljuk át ezt a szakadékot, amit ami a, amit a magunk közé vájtunk. Nem vájtunk magunk közé, és amit főleg nem olyan kis jó kis ázsiai folyót, ami a Kvály folyón van, ami ugye tájföld, tájföldről van szó. Hát elfelejtettem azt mondani, hogy én még amit elolvastam, az Joseph Hellernek a 22-es csapdája, ami szintén hmm. egy 50-es években íródott 
közvetlenül ugye a második világháború után íródott regény magáról a második világháborúról, és nekem ez így ez a kettő együtt egy eléggé érdekes élményt adott ki. Szerinted a Hidakvály folyón jó könyv? Más, uh, ne, na, mondom, jó könyv, de azért, mert a jó könyv nekem a hármas. Nekem a jó az a könyvekben nem a, nem a hármas, hanem a jó az a, az a oké okay könyv. Tehát az a, az a, amikor nem bánom meg azt, hogy, hogy azt a 100, mennyi, 160 oldal, 180 oldal, tehát azért kis túlzással egy délután alatt végigolvasható, a délután meg este alatt. Jó, de ez Európa zsebkönyvben olvastuk, tehát ha ezt a Libri adja ki, ez 350 oldal keménykötésben. Um, igen, de, de tehát, hogy a, ahhoz képest, hogy mennyi, mennyi idő meg energiabefektetés, Jaj, meg abból, abból mit kapsz vissza, meg az egész hogyan van, hogyan van megírva, mm-hmm. meg, meg, meg az, hogy, hogy kicsit olyan, mint a versek abból a szempontból, hogy eléggé le van csupaszítva ahhoz, és eléggé a lényeg van megírva ahhoz, hogy, hogy, hogy ne legyen unalmas, és a végén ne érezd azt, hogy, hogy nem kellett volna elolvasni, mert vesztettél azzal, hogy elolvastad. Nekem ez így a jó könyvnek a, a definíciója, uh-huh. és hogyha ezen fel, tehát hogyha hozza a kötelezőt, akkor jó, és hogyha a kötelezőn felül plusz dolgokat hoz, akkor kap négy mögött csillagokat. Uh-huh. Értem. Hát jó. És akkor mi, mit látsz ennek a könyvnek az erényének? Vagy ami, amire azt mondod, hogy hármas, hogy oké, hogy voltak jó dolgok benne. Az, amiről amit nem, 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 nem jó műsorvezetés mondani, de amiről a műsor előtt beszélgettünk mondjuk két héttel, hogy nem, tud, nem tudom eldönteni, hogy komolyan vette magát ez a regény, vagy nem. És az, és az nekem, nekem, nekem pozitív, hogy olyan, olyan farccal és olyan pókerarccal ír le, meg, meg, meg mond ki dolgokat, meg, meg, olyan, meg úgy viselkednek a karakteré, hogy nem tudom eldönteni, hogy az karikatúra, vagy komolyan gondolja. Ha ez karikatúra, akkor ez egy nagyon jó könyv. Akkor egy, egy jó könyv. Ha ezt ha ezt egy cent így komolyan gondolta, ha ezt ő tényleg ezzel az értéklendel hivatással, mit tudom én mivel, akkor, akkor nem azt mondom, hogy ez egy ordítóan, ordítóan rossz propaganda. Mert közben persze itt de én biztos, hogy hogy a hidak folyón nem láttam filmben. Én szerintem az egy másik film volt, ott is egy hideg rombantás volt, hogy nem néztük meg végül a filmet. Nem, nem biztos nem 12 volt, volt biztosan. Nem a biztos 12 volt, hát, hát nem is a biztos 12 Európában játszik, Dávid, azért ennyire mesük, én nem vagyok. Hát komolyan mondom. Akkor a biztos 12 remake Na jó van. Hagyjuk. Szóval az a lényeg, hogy, 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 hogy szerintem lehet, hogy nekem azért, mert előtt olvastam 22-es többiek, ez nekem nem volt annyira abszurd. Tehát az egy teljesen abszurd agyament dolog. Tehát az, az, 
az egy, az, az teljesen abszurd. Itt azért én azt éreztem, hogy, hogy azért ami nekem nagyon nem tetszett a regényben, ez a japán és ez az angol ember sztereotípiájának a, a leírása. És akkor ezen a ponton mondjuk el, hogy mi a, foglaljuk ezt, hogy miről szól a Igen. sztori. Arról szól, hogy ugye amikor a japánok a második világháborúban ugye a németek oldalán elkezdenek belépni, akkor ők lerohannak eléggé sok ázsiai országot, köztük volt gyarmati országokat is, ahol mondjuk már ott vannak állomásozó katonák is, és, és hát meg egy ilyen hal, tehát folyamatosan szorulnak és tájföldre, Burmába is ez történik, és ott a, a, az ezrednek a parancsnoka, az ezredes, azt mondja, hogy jó, Megvan, a, megvan, kapitulálunk, tehát, tehát ezt a parancsot a kaptuk Igen. felülről kapitulálni kell, megvárjuk és megvárjuk a japánokat, hogy... És akkor az ezredesről annyit, hogy ő ezt mondja, és majdnem lelöveti azokat, akik azt mondják, hogy ne várjuk be a japánokat, hanem meneküljünk és, és menjünk haza, vagy bárhová, csak ne kerüljünk a japánokhoz. Az ezredes megvárja, és elviszik őket egy fogolytáborban. A fogolytáborban pedig, pedig az a feladat, hogy egy ilyen hosszú ázsiai összekötő vasutat akarnak csinálni, és a kváj folyón fölött kell építeniük a hidat. És az első alapkonfliktus az az, hogy az ezredes nem, nem hajlandó dolgozni, és azt mondja, hogy a tisztek sem dolgozhatnak, hanem itt csak a közlegények fognak dolgozni, mert a tisztek nem, nem dolgozhatnak. Mert az ő dolguk a vezetés, és az, Igen. hogy irányítsák a munkát. Igen, és ezt a japánok, japánok nem akarják elfogni, nem értik, és akkor így elkezdik ilyen, úgymond megtörni az ezredest, és az ezredes nem törik meg. És amikor az ezredes nem törik meg, akkor utána viszont a japánok annyira megtörnek, hogy, hogy úgymond az ezredes elkezdi meg a tisztjei átvenni a hídnek az építését, és pikpak felépítik a hídat, mert a híres angol munkatempóval, meg az angol kitartással, meg leleménnyel, meg mérnöki tudással felülkerekednek ezen az avittas japán borzalmon, amit, ami, ami, amit demonstrál ez a, ez a regénynek az egyik szelete, és akkor elkezdik ezt építeni. És akkor van egy másik szál, ami később jön, hogy egy különleges egység van a hadseregen belül, az ő feladatok, mint szintén angoloknak, hogy felrobbantsák ezt a hidat. De addigra már a fogolytáborban lévők annyira beleillik magukat ebbe a hídba, meg hogy megmutatják, hogy, hogy itt van egy ilyen rész, hogy, hogy maga az ezredes akarja meg akárdályozni a hídnak a felrobbantását. Ez a, 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 konyha, a konyhában Stockholm, Stockholm szindrómának nevezett? Vagy? Nem, én nem mondanám, hogy Stockholm szindróma történt itt. Tehát a Stockholm szindróma az, az amikor fogva tart valaki, és te úgymond beleszeretsz. Tehát, hogy ma elkezded maga dével vallani ezeket a dolgok. Ők nem vallják soha a japán dolgokat mag, magukénak. Tehát ők mindig, tehát az egész ilyen cserével 
pont azt akarják demonstrálni, hogy ők mennyire nem japánok, mert most végre az ő kezükben van az építés, és látjátok, pikpak megy is. Tehát le akarják győzni a, a japánokat úgy, hogy ők, ők azok, akik, akik valójában benn vannak, a, a, akik a folytáborban vannak, de még ott is le tudják győzni a Igen, abszolút, 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 abszolút. És ezzel nincs, mert olyan azt gondolom, hogy ez egy ilyen heroikus sztori és, és kitartás, lojalitás dolgokat mondat el ez a könyv. Csak, csak ebben a témában például a pár utcai fiúk sokkal jön. Sokkal tisztább, pjúrabb értékekről van szó, benne anélkül, hogy, hogy a másik felett leszólnál. Most értem, hogy a győztesek írják a, a, a történelmet, és hogy a japánok állatok voltak, az angolok meg mintakatonák, de hogy ez nem így volt. Persze ők lettek a győztesek, meg minden, de biztos, hogy ők is csináltak mocsokságokat, és ne felejtjük el, hogy a gyarmatosítás az... Na igen, de itt a japánokat egy rossz, rossz ezredes jeleníti meg, aki, aki iszik, meg ingerlékeny, meg, meg, meg nem, nem, tud, nem tud vezetni, ettől stresszel és ilyen őrjöngő bíválik. Mutass egy ilyen egy, egy ilyen karaktert a másik oldalon? Hát ilyen karakter nincs a másik oldalon. Igen. Mutass egy, mutass egy kitartó, ö, ö, alázatos, munkabíró, tehát nem a, 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 a karakterek, ö, ezek nem levelek Ivo Jimából, hogy Clint Eastwood, meg, mint ahogy Clint Eastwood megcsinálta a japánok szemszögéből, meg az amerikaiak szemszögéből a a háborút, hanem ez arról szól, hogy itt az angol az angolok a valakik, és akkor van egy ilyen, hát persze mondhatjuk, hogy ez csak egy japán karakter, de ez az egy japán karakter van benne leírva. Nem is ábrázol más nagyon. Vannak ezek a tájföldi partizánok, akiknek nevet nem tudunk, de, de mindig viszik ezeket a hős angolokat, akik majd megmentik őket. Aztán ők addig megállnak vízipipászni. Igen, meg ilyenek, tehát hogy, hogy olyan, mint... Tehát, hogy nekem van az egészben egy ilyen, egy ilyen győztes felsőbbrendűség, és hogy engem ez idegesített végigben, és én emiatt nem tudom ezt annyira azt mondani neked, hogy hát ezt nem gondolta komolyan, de szerintem ezt komolyan gondolta. Hiá- Hiába olyan a vége, meg hiába vannak, és hogy alapvetően az angol karakterek is túl vannak tolva. Igen, Azok tehát is... hogy pont azért, mert amennyire, amennyire szétesetnek és hisztériásnak tűnik a japán. A, a japán katona, vagy a japán ezredes, az angol ezredes annyira ugyanazt mutatja meg, hogyha, hogyha ilyen szabálykövető vagy, és ilyen mániákus, nem tudom, mániákus vagy a, a rend oldalán, a, a, még a japán ezredes a káosz oldalán a, 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 az ezredes, akkor, akkor katasztrófa lesz bár, bármelyik oldalon is ez. Igen, és mondjuk a, valószínűleg abban igazad lehet, hogy azért ott egy, egy olyan karakter van, aki szürke kábi, az az orvos karaktere, aki állandóan ott van az ezredes mellett, és próbálja tehát, hogy úgymond egy ilyen belső hangként, hogy, 
hogy, hogy nem hiszi el, hogy miket mond az ezredes, és most tényleg le fogja őket követni, meg mindent. Tehát úgymond van egy, van szerintem egy darab, egy darab úgymond húsvér karakter van ebben a regény, az pedig az orvos. Mert hogy ő meg, ő meg, ő meg attól fél, próbálja a betegek, tehát hogy attól fél, hogy itt, itt, itt konkrétan kinyiratja az egész ezredet a, az ezredes, tehát, és nagyjából sikerül is neki, mert például van egy pont, ahol az ezredes kezdi halára dolgoztatni a közkatonákat, és nem a, nem a, nem a japánok. Pontosan azt mondom, hogy a, a két véglet, mind a két véglet a, 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 hogy mondjam, a katasztrófához vezet. Igen, csak közben nekem azért kegyenlítettebb lett volna a japán oldalon is, és, és több karakter van, és nem csak ez a... Ez hát a... akkor viszont nem lett volna 180 oldal, hanem 280. Jó, oké. Okay. Jó, oké, okay. nem, én... De elközben meg akkor nyilván, van, meg akkor nyilván nem a három csillagos könyvről beszélgetnénk, nem arról beszélgetnénk, hogy most kettő vagy egy vagy három csillag, hanem arról négy vagy öt csillag. Tehát uh-huh. ott, ott, volt, ott volt benne a potenciál, ez így. Ez nem tudom, hogy mekkorát szólt a maga idejében, de, de, de szerintem ezt a, a közönségnek is írta, és a közönség miatt is hagyta ennyiben. Én szerintem ezt a könyvet akkor egy csomán komolyan vették. Nem érezték benne. Aki akarta, azt kiérezte belőle ezt a, ezt a szatirikus részt. Hát ez a, ez a veszélyes, az, az, az írott, mi ez a írott iróniával, hogyha, hogyha nem, nem írod oda mögé, vagy kappa, akkor, na, akkor nem fogják észrevenni. Jó, de a kimondott iróniával is eléggé nehéz. Tehát én már én eléggé sokat használtam egy időben az iróniát, és hogy le is elég, kellett róla szoknom. Elég sok udvari bolondot fejeztek le. Hát igen. Igen, igen. Na, szóval nekem, nekem vegyes ez a könyv. Én nem, nem örülök, hogy elolvastam, mert hogy, mert hogy régóta nézegettem a polcon, meg úgy, úgy gondolkodtam rajta, de, de nekem a két könyvből nyilván, nyilván ontott azon is, hogy, hogy előtte a 22-es csapdáját olvastam, a 22-es csapdája erősebb. Viszont, 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 lehet, ugyanúgy az abszurditás, ugyanúgy arról szól, hogy a háború abszurd. Tehát mindeket hasonló az üzenete, csak a, a 22-es csapdájában rengeteg energiát kell fog nem csak azért, mert sokkal hosszabb, hanem hogy, hogy rengeteg energia kell ahhoz a könyvhöz. Akár, hogy egy oldalon keresztül is értsed, hogy mi, nem is az, hogy értsed, hanem hogy tudjad a lépést tartani, hogy mi mivel történik, és ott azért van egy-kettő olyan dolog, ami, ami borzasztó viccesnek van beállítva, és, és, és rendkívül kegyetlen. Tehát az egy nagyon kegyetlen könyv szerintem. Míg ez a könyv, ez, ez nem kegyetlen, ez csak ha azt vesszük, csak abszurd. Igen, majd egy kicsit ilyen fájcsóválós. Igen. Igen, igen, igen. igen. Oké. Okay. Um. Hát két hét múlva visszatérünk az ifjúsághoz, Szabó Bank tálarcos bányával. 
ami azért jó. Hát, hogy visszatérünk-e? Mert ugye én most olvastam, és, és nem, nem vagyok róla teljesen meggyőződve, hogy, hogy az hogy azt bekategorizálnám úgy, hogy ifjúsági regény, mert igen, van egy... Na mindegy, erről majd, erről majd Jó, beszélünk, és akkor ez legyen, Na, legyen, azt legyen azt hittem, egy kifeng. Nem, most azt hittem, hogy le akarod mondani az egész beszélgetést. Nem, 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 csak azt akarom mondani, hogy... De hogy... engem motoválsz ilyen siker. Nem is értem, hogy, hogy most hol, hol vagyok néha. Hogy sokkal kevésbé ifjúsági irodalom, és sokkal inkább uh-huh. szép irodalom, vagy mit tudom, hogy felnőtteknek is szánt irodalom, mint mondjuk a pál utcai fiúk, ami Jó. meg inkább... Igen. Jó, rendben. És akkor azt mondod, hogy Szabó Magda után maradunk magyar, magyar írónál, és Krusoszki Vénes, akik már nem leszünk sosem című könyvét fogjuk olvasni. Igen. Beszélni, felolvasni. Mit? Igen. Jó. Azért jó, hogy a következő a Szabó Magda lesz, mert én pont ma találkoztam azzal a hírrel, hogy a, hogy a szélkapó és a Mompa, nem Mompa, Mamut. Mamut közötti utca, Szabó Magda utca lesz. Az a Fény utca szerintem, nem, vagy nem is nem, mert a Fény utca az mögötte, nem tudom, hogy ezt hogy hívták. Hát az, ami a, az az utca, ami a, a, ami a, fé, ami a Mamut, igen, ami a, a Fény utcát, köti össze a, a, a parkkal, ami, a, Igen, ami mondjuk a parkolónak, meg a, tehát az a, az a, az a, a mamut mélygarázsának a bejárata? Nem a mamut mélygarázsának a bejárata, hanem hogy végignéz a, a mamuttól, ahol a két mamut között, és a sétál utca végéig. Ja, a két mamut közti utca Szerintem igen. Szerintem meg a... a ott a millenáris fölüli oldalon az a, az a rész lesz. De Na majd jó, ezt megnézzük. Megnézzük. Én csak megorultam ennek, mert, mert szerintem jó, hogy... Csak ahol a millenáris át tudsz menni a buszpályaudvar felé, ott az a, a Tudom, a tudom, 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 tudom. Na hát, ha azt kaptam meg Szabó Magda, akkor fel vagyok háborodva, de mert ez egy nagyon pici dolog, de, de lehet, nem tudom. Meg kell néznünk a Mondjuk végre kapott valamit, tehát ez szerintem tök jó, és megszeretett szerintem. Szerintem már, már, már voltak róla elnevezve, nem? 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 nem hiszem. Tehát, hogy utcára én nem, nem gondolok, hogy lett volna utca vagy tér, vagy Szabó Magda tér, vagy ilyenek, de utána fog nézni. Lehet, hogy szó, szerintem szobrot már kapott valahol, vagy emléktáblát, az, az biztos, a hogy megvan. Nem gyálon, de valahol ott Pest megyében. Nem is, nem is vecsésen. Ö, nem fog eszembe jutni. Na mindegy. Nem is fóton, de valahol ott azon a, azon a, a Pest külvárosában. Meg fogjuk nézni a következőre, hiszen úgyis Szabó Magdával fogunk uh, foglalkozni. És akkor utána Krusovszki Dénessel, uh, és, és utána meg nem tudjuk, hogy még mivel. De addig majd kitalálom. Igen, mert most te fogsz, erre akartam visszatérni, hogy ezt igen, most fogod Igen, úgyhogy vagy végignézek valamit a korábbi olvasmányom között, vagy amit ért, ami ezértben kedvem lesz. Ja. Ja, és ami még fontos, hogy mi ott a Vérhalm tér környékén lakunk, úgyhogy voltunk a Józsefegyi kilátóban párszor, ami egy teljesen jól megközelíthető, nagyon kedves kis kilátó, és, és egy könnyű séta, tehát pandémiás időben biztos sokan voltak ott. És az a lényeg, hogy ott van egy, egy utca, és annak egy része most komlós juci köz lesz, aminél szerintem 
cukib elnevezése egy utcának kevés, hol laksz a konnós luci közben. <gül> Tehát egyszerűen, egyszerűen ezt látom, hogy a gyanka így elmondja, Bognár Gyanka vagyok, csak konnós luci közben lakok. És így rendkívül cuki. Tehát nem tudok mást mondani, szóval legyenek cuki utcanevek. És ne nyernek, hogy pipacsvirág. Pipacsvirág Hát mit utca. tudom én, pipacsvirág utca, meg pipacs utca, meg kamélia utca, meg mit tudom én, tehát ilyen virágokról van elnevezni, ez nem sokkal jobb. Például én egy micimackó utcának is örülnék, ha már, vagy nem is micimackónak, hanem, hanem izének, mi legyen erdőkapitánya utcának, vagy ilyen magyar hohó a nagy horgász utca, vagy valaminek, nem tudom, most egy kicsikét itt szabadon uh-huh. gondolkodok, vagy egy kukoréskodkoda utca, vagy valami, tehát hogy vuk utca, tehát, tehát én, én úgy utálom az utcanál többségét, hogy ezt nem, nem tudom elmondani. Hát ráadásul ott a, a, nem a vérhalom térnél, de attól egy kicsit följebb lakott Vörös Sándor, és róla sincsen a környéken semmi sem elnevezve. Hát, nem lepődök meg. Oké, okay. találkozunk két hét múlva. Bizony. Sziasztok.